0: Die. Liebt, Liebt euch der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates mit Marlene und Julia.
1: Heute,
2: heute geht es um eine Geschichte so alt wie Beziehungen selbst, mhm. Fremdgehen und schlechte Vertuschungsversuche und ein klarer Fall von Dating-Demenz begegnet uns auch. Liebt euch. Liebt euch der Unser Ding Dating Podcast. So, die Marlene hat heute richtig Bock.
1: Ich habe richtig Bock, Leute. Ich habe gerade schon so Finger nach oben und es geht ab.
2: Wir sind Julia und Marlene und wenn ihr sagt, ey, ich habe auch richtig Bock, euch meine Story zu erzählen, dann tippt's runter an
1: story at podcast.de oder ihr könnt auch eine Sprachmemo schicken an die 015175787400. So hat es auch Tonja aus Frankfurt gemacht.
3: Hallo ihr Lieben. Ich habe meine Geschichte für euch. Die habe ich äh, so bei euch noch nicht gehört. Ähm, die hat leider kein Happy End, aber ich denke, sie ist trotzdem spannend und interessant zuzuhören. Und ich gehe mal davon aus, dass der ein oder andere sowas bestimmt auch schon erlebt hat. Ähm, das fing an, dass ich einen Typen wieder getroffen habe, so von früher, so von der Grundschule. Wisst ihr, vielleicht kennt ihr das, dass man so jemanden kennt in der Grundschule und ähm, man konnte sich damals nicht leiden oder konnte nichts miteinander anfangen. Und dann trifft man sich aber so ein paar Jahre später dann nochmal und plötzlich findet man sich gut.
2: Hast du Jungs in der Klasse gehabt, die du später wieder gesehen hast, wo du dachtest, Mann!
1: Ey, tatsächlich. Bei dem letzten, den ich länger gedatet habe, war das so, wir haben uns getroffen auf ein erstes Date. Und es war so, wir haben so geredet und so. Und dann meinte er irgendwann, sag mal, warst du auch auf dem hm, Gymnasium? Mhm. Und ich war so, äh, ja. Und er so, ja, ich auch. Wir waren in einer Stufe. Ich Boah. war so, was? Ich habe den nicht mehr erkannt. Null. Ich würde auch jetzt sagen, dass er lügt, aber er hat mir sein <lacht> <lacht> die Abi-Zeitung gezeigt. Wir waren tatsächlich in einer Schule. Ach, das fand ich absurd. Das ist wirklich absurd. Oder absurd. Ich habe den nicht mehr erkannt. Krass. Und, Und ich fand ihn gut. Also. Ja, hat, ja. Er, hat, er, hat er sich, äh, ab sich abgelevelt. Sehr, sehr gut abgelevelt. Ja, ja Nice. nice.
2: Ich war halt auf einer Mädchenschule. Wobei, vielleicht kriegt ja der eine oder andere was von meinem <lacht> Coming-out als Bee mit. Und kontaktet mich. Aber ich habe da ehrlich gesagt niemanden auf der Liste, wo ich das wollen würde, glaube ich.
1: Ja, ging mir eigentlich auch so.
3: Also, ich, ihn habe ich dann so bei einer, boah, wie soll ich sagen, Kneipentour, ist zu so doof gesagt. Also, es war nicht wirklich eine Kneipentour, sondern ich bin so durch die Bistros gezogen, weil ich Liebeskummer hatte. Ich hatte ähm, Knatsch mit meinen damaligen Freunden, es war klar, es hält nicht mehr lange und ähm, ich wollte mich dann so ein bisschen froh machen und bin dann so durch die Bistros ge äh, gelaufen und ähm, ja habe ihn dann halt wieder getroffen mit seinen Kumpels und habe gedacht gehabt oh der ist aber nett
2: hast du sowas schon mal gemacht wenn du traurig warst selber alleine auszugehen nee habe ich noch nie grad, gemacht finde ich gerade total krass dass sie das gemacht hat also Finde ich jetzt krasser, als wenn sie jetzt erzählt hätte, sie hat sich jetzt irgendeinen über eine App aufgerissen und
1: äh Ja, oder sie ist halt einen Kaffee trinken gegangen. Aber so alleine ausgehen ist ja schon Das ist schon mutig. Das ist auf jeden Fall. Also ich finde es äh, cool. Vor allen Dingen auch, ich würde mich ganz schnell ganz
2: schlimm fühlen, an irgendeiner Bar alleine zu stehen und ja. Ausschau zu halten nach Gesprächen, wo ich mich irgendwie einklinken kann. Ja, Gott ich auch. Das wäre ganz schrecklich für mich. ja Aber cool, dass sie das gemacht hat. Finde ich auch. Und ich meine, ist ja vielleicht auch so ein bisschen Klingt ja auch, als hätte sie direkt auch sich auf die Suche nach Boys gemacht. Das ist dann vielleicht gar nicht so
3: schwierig. Es hat dann auch auf Anhieb gefunkt, so bei beiden. Und ähm, er ist halt so, oder er war so, so ein Strahlemann, wisst ihr? So gut aussehend und spendabel. So ein richtig herzlicher Typ, ganz offen und freundlich. Und man merkt halt einfach so, oh, das, das ist echt ein lieber Kerl. Also so, so von Herzen her wirklich ein lieber Kerl. Also da ist nichts Böses dran. Ja, wie gesagt, es hat halt auf beiden Seiten gefunkt und ich habe dann gedacht, ich nehme den mal mit und habe den auch mitgenommen und wir sind dann auch tatsächlich in der Kiste gelandet.
2: Ich nehme den mal mit. Aber zu deinem Freund nach Hause? Es <lacht> ist auch krass, dass sie dann auch direkt die Entscheidung trifft, obwohl sie in der Beziehung ist, zu sagen, <lacht> so, ich nehme die jetzt mal mit. <lacht> Hält ihr nicht halt mehr lange mit äh,
1: Person A, also warum nicht schon irgendwie? Das ist irgendwie krass, ne? Ja, pragmatisch auch. Pragmatisch oder auch Fremdgehen, genau. Also kann man sich ja überlegen, wie man will. Ne? Pragmatisches Fremdgehen, pra sehr pragmatisches Fremdgehen.
3: Hat sich dann auch im Endeffekt was Festes draus entwickelt. Mit dem anderen war dann zwei Tage später Schluss. Und äh, ja, ich bin dann mit dem zusammengeblieben. Wir sind dann auch viel miteinander weg gewesen und ähm, hatten sowas wie ein Stammbistro. Äh, aber wisst ihr, so mit der Zeit, ich meine, das ist ja macht ja mal eine Zeit lang Spaß.
1: Wie gut ist denn die Entscheidung von einer Beziehung direkt in die nächste Beziehung reinzugehen? Ist das eine super Idee? Ich glaube, das ist komplett typabhängig. Also ich glaube nicht, dass du dir beweisen musst, dass du Single
2: bleiben musst für eine gewisse Zeit, um dich dann wieder auf jemanden einzulassen. Wenn es mit jemand anderem funkt und es einfach passiert und es dann soll es so sein. Ich will mich da gar nicht irgendwie als der große Richter aufspielen. Also ich habe auch eine Freundin, wo die immer sofort den nächsten Typen an der Angel hat. Immer sofort. Und da haben auch Leute schon ganz böse dann drüber abgehetzt. Aber ich habe dann irgendwann auch gesagt, Leute, wenn es für sie einfach jedes Mal passt und wieder neu
1: funkt und sie sich umorientiert, dann ist das doch
2: ihre Sache so.
1: Mhm. Ja, voll. Es ist auf jeden Fall immer die Sache von der Person an sich. Ich finde so, also wenn ich zurückblicke, habe ich mich auf jeden Fall als Single viel schneller weiterentwickelt. Also ich finde, dass es öfter so ist, dass man in der Beziehung so ein bisschen hängen bleibt. Und ich finde, als Single, wenn man wirklich den Fokus einfach auf sich hat, passiert da halt viel. Ich habe manchmal das Gefühl, bei Menschen, die so richtig hüpfen von einer Beziehung in die andere, ja, da weiß ich nicht, wie das so ist. Und aber. es gibt auch diese, diese Leute, die dir im Grunde bei deiner
2: Transition so ein bisschen helfen. Also es gibt auch diese Leute, denen begegnest du aus einem ganz gewissen Grund an diesem Punkt deines Lebens und die helfen dir rüber in die neue Lebensphase und verlassen dich dann auch wieder. Also es gibt beides so. Mhm. Ich hatte ja mal so einen Arschengel, das hat tatsächlich damals meine Therapeutin gesagt. Also für alle nach außen hin ist es der Arsch, weil er mich sozusagen von meinem Freund weggeholt hat. Und für mich persönlich war es aber der Engel, weil er mir einen neuen Weg aufgezeigt hat. Und mhm. mir auch so ein bisschen den Push gegeben hat, mich aus dieser Beziehung zu lösen, den ich ohne ihn vielleicht nicht gehabt hätte.
3: Ja. Äh, wenn man jedes Wochenende auf Tour geht, aber irgendwann wollte ich dann halt auch abends äh, um eine gewisse Zeit halt dann auch nach Hause und nicht immer bis morgens, bis die Sonne wieder aufgeht, wegbleiben. Aber er schon. Er ist halt so ein Typ, der geht halt gerne weg. Ähm, der schläft auch abends immer erst spät und mittags dann meistens bis in die Puppen ohne...
1: Ja. Muss auch ehrlich sagen, so stelle ich mir mein Leben auch nicht vor. Also, mit jemandem, der immer bis morgens feiert oder super spät immer ins Bett geht, ich finde es schon, also ich bin jetzt auch nicht so, ich bin auch nicht um 10 ins, im Bett, ne? Aber so, ich finde schon, dass so gewisse Alltagssachen, wann man ins Bett geht, wann man aufsteht, ungefähr passen müssen. Ich finde es ganz komisch, wenn das ganz anders ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte das in meiner letzten Beziehung auch dass ähm, sie äh, unheimlich gerne oder den Tag nicht gehen lassen konnte. Also sie ist echt immer ewig lange wach geblieben. Sie hat nicht, konnte nicht ein Ende finden. Und so war das beim Feiern halt auch. Also es war immer so, und noch eine Runde, und noch eine Runde. Aber wir bleiben jetzt noch auf eine Zigarette. Aber wir machen jetzt noch ein dieses, ein jenes. Und äh, das hat mich halt irgendwann genervt, weil ich mag ja auch ab einem gewissen Punkt einfach heimgehen. Ich bin ja gerne zu Hause. Ja. Ich bin auch gerne am nächsten Tag fit und beginne den Tag irgendwie ausgeruht und nicht unbedingt immer, wo ich mich so rein ähm, robben muss in den nächsten
1: Tag.
3: Ja, komplett. Nun denn, wie gehabt. Also ich habe dann halt mit ihm ausgemacht gehabt, dass er mich dann abends dann immer so nach Hause bringt und mich nicht alleine nach Hause läuft und er dann aber auch wieder weiter um die Häuser ziehen kann. Äh... Ja, hat dann auch immer irgendwie so erzählt und um, was so war, mit wem er weg war und wo er war und was er gemacht hat. Also er war nie wirklich geheimnisvoll, sondern hat immer erzählt, was er dann so gemacht hat. Ja, aber so nach einer gewissen Zeit, ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, habe ich dann gemerkt, der verändert sich oder diese Sache verändert sich. Also er war auf einmal... Ähm, so wie viel von heute auf morgen launisch wenn ich morgens dann gefragt habe so oh, wo warst du gestern was hast du schon gemacht und ähm, äh, mit wem warst du schon weg und ähm, es war auch immer so er hat auch immer sein Handy offen liegen gehabt und das war auf einmal von heute auf morgen immer am Mann er hat es nie offen liegen lassen sonst hat er mich immer mal wieder gefragt, also wenn, wenn ich irgendwo anrufen wollte oder sowas, will ich mein Handy haben? Das war auf einmal nicht mehr der Fall und ich fand das dann doch schon ein bisschen seltsam.
2: Marlene, was ist denn da
1: bloß los? Du, ich habe gar keine Ahnung. Das ist ja seltsam. Das, das ist, ist ja, ja wohl passiert. Sehr, sehr, sehr seltsam. Wahrscheinlich plant er eine Überraschung für sie. Bestimmt. Und er will einfach nicht, dass sie es davor schon sieht. Wahrscheinlich, ja.
3: Also ich bin dann auch ein bisschen misstrauisch geworden. Und hab halt gemerkt, da stimmt was nicht. Und an einem Abend ist er dann auch wieder, naja, relativ betrunken nach Hause gekommen. Und war so voll, dass er sein Handy dann ähm, auf dem Tisch hat liegen lassen. Er hat es dann vergessen mit reinzunehmen, an seinen Nachttisch zu legen und hat es dann auf dem Tisch liegen lassen.
2: Würdest du gucken, wenn du ein Verdacht
1: hättest, guckst du ins Handy? Würdest du es machen? Oh, da fragst du jetzt was. Ich würde total gern Nein sagen. Ich würde wahnsinnig gerne Nein sagen. Ehrlich, ich glaube, ich würde ich würd mich super schäbig fühlen, wirklich so richtig reinzugehen und so richtig die Nachrichten zu lesen. Aber ich würde es vielleicht mal so anschalten und über den Sperrbildschirm gucken, wer geschrieben hat oder so. Wenn ich einen Verdacht hätte. Das ist ja ganz wichtig, das mmh, zu sagen. Ja. Also ich würde das jetzt nicht einfach so machen.
2: Genau, also ich finde halt auch, also dieses so, wenn du einen Verdacht hast und ein Bauchgefühl und du merkst, jemand will mich irgendwie verarschen, ich glaube, dann gibt es irgendwie wirklich den Punkt, wo ich sage, nee, ich, ich,
1: ich kenne mich, ich weiß, dass ich richtig liege und ich muss es dann auch rausfinden. Ja, ich glaube auch. Also ich finde es hm. nicht geil auf jeden Fall, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da die Kontenance hätte, es einfach gar nicht zu so machen. Also ich glaube, wenn man mich an diesen Punkt bringt, das ist
2: nicht so einfach. Also das würde, glaube ich, dauern bei mir. Mhm. Aber wenn man mich an diesen Punkt bringt, dass ich einen wirklich erhärteten Verdacht habe, ja. gehe ich überall rein. Ich gehe in deine archivierten Nachrichten, ich gehe in die Nachrichtenanfragen, ich gehe bei Facebook <lacht> rein, ich Instagram, rein. ich gehe überall rein, Alter. Auf einmal bin ich wirklich, dann höre ich auch nicht auf. Ja, okay. Dann bin ich auch dieser Hund auf der Yacht, auf der Hatz. Okay. Dann höre ich nicht auf, bis ich den Hasen hab. Ja. Das kleine Bunny, was sich bei dir versteckt.
1: Ich glaube, ich wäre vielleicht eher eine Spionin, ehrlich gesagt. Ah, ja. Ich glaube, ich würde eher so hinterher spionieren. Ja, genau. Ja. Weil dann wird es mir auch, glaube ich, mehr Spaß machen.
3: Okay. Als ich dann morgens aufgestanden bin, habe ich gedacht, oh. Also ich mache das ja normalerweise nicht. Aber da habe ich halt gedacht, nun denn. Guck mal in sein Handy rein. Und was ich da gelesen habe, das hat mir nicht wirklich gefallen. Also ehrlich, mir wurde heiß und kalt. Weil bei den Nachrichten, die ich da gelesen habe, wurde ersichtlich, er hat eine andere. Aber das war wohl noch nicht so lange am Laufen. Und aus den Nachrichten wurde ersichtlich, er ist da mit der noch nicht in der Kiste gewesen. Also sie hat da schon ähm, ihm wirklich Angebote gemacht und gedrängt, aber er hat das wohl immer so, ja, nee, kann man nicht machen und ich habe keine Zeit und auch ich muss so nach Hause und ja, hat er wohl scheinbar nicht gemacht. Ja, und ich dann überlegt scheiße, was mache ich jetzt? Ähm, ich kann ja schlecht hingehen und ihn damit konfrontieren, weil ich war ja an seinem Handy und das macht mir ja eigentlich nicht.
2: Ich würde es dann aber auch sagen. Ich auch. Ich würde sagen, sorry, aber irgendwas. Ich habe gemerkt, da stimmt was nicht. Ich war am Handy, ich weiß, war kacke, aber what the fuck?
1: Ja, also ich meine, zuallererst würde ich äh, die Person ansprechen darauf und sagen, hallo lieber XY, ich habe da einen erhärteten Verdacht, das sind meine Gefühle. Was sagst du denn dazu? Ne? Ich würde erst mal eh ansprechen. Und wenn ich dann trotzdem nach dem Gespräch immer noch ein schlechtes Gefühl hätte, dann würde ich vielleicht auch gucken und dann würde ich es auch sagen. Mhm. Auf jeden Fall. Safe. Eine
2: Freundin von mir hat mal eine Falle gestellt, weil sie auch einen Verdacht hatte und hat sich ein Fake-Profil gemacht auf Instagram und ihren Ex darüber angeschrieben, was ich ziemlich fies fand, weil dem Lauscher an der Wand, ne, dem er geht es ja meistens nicht so gut mhm. und ähm, ist dann da auch... Also hat sozusagen ihren Ex-Freund als eine andere Frau angemacht und hat geguckt, wie er reagiert. Mhm. Und natürlich ist nicht unbedingt das passiert, was sie wollte. Er hat halt sich darauf den Flirt eingelassen. Und was dann aber passiert ist, und das fand ich auch sehr schade, er hat dann in dem Chat mit ihr sie selber so dargestellt, als wäre sie der böse Drachen, der zu Hause sitzt. Mhm. Das ist natürlich extrem verletzend. Aber ja. auch also ich habe auch nur bedingtes Mitleid gehabt in dem Moment, weil sie hat eine Falle gestellt, aber auch sich selbst irgendwie. Mhm.
1: Ja. Wie würdest es dir denn damit gehen, wenn du so das Handy von deinem Freund durchforsten würdest und du würdest so eine Unterhaltung finden? Ja, da muss man vielleicht auch
2: noch mal für ihn eine Lanze brechen. Ich meine, er war ja noch nicht mit ihr in der Kiste. So. Die will ja vielleicht und da läuft ein Flirt und so. Das muss man ja ihm ja auch mal zugute halten. Er hat ja scheinbar da
1: noch nicht drauf gehauen. Ja, aber er hat sich auch sehr offen gehalten. Ja. Ich sag ehrlich, für mich wäre over.
2: Mhm. Ja, ich glaube auch. Also da ist aber auch schon, also da ist ja vorher hängt ja da schon was schief an der Vertrauensfront. Ja. Also sie fühlt sich ja schon nicht mehr wohl. Sie merkt da, geht was, läuft was schief und er ist verschlossener und er verheimlicht was und ich glaube die Tatsache, dass er es verheimlicht hat, ist halt dann da auch der Betrug schon. Mhm. Weil wenn er dann sagen würde, ey yo, ich habe da jemanden, die fährt voll auf mich ab. Ja. Und es reizt mich einerseits, aber ich will dich auch nicht betrügen. Ja. Wäre natürlich die galantere Variante Auf gewesen. Auf jeden
1: Fall, wäre besser. Tausendmal besser.
3: Ich habe mich dann halt entschlossen dazu, mal abzuwarten und zu gucken, was passiert. Und ähm, ja, da war dann der Valentinstag. Und ich habe gedacht, Ah, oh, backst dem Kerl was Nettes. Ich habe mich dann in die Küche gestellt und habe Amerikaner gebacken in Herzform mit Glitzer um den Rand drum habe mich voll angestreckt, mir voll Mühe gegeben, ihm die wunderschönsten ähm, Amerikaner in Herzform zu backen. Und äh, ja, er kam nicht heim und kam nicht heim und kam nicht heim. Und er war dann schon eine Stunde über der Zeit, irgendwann zwei Stunden über der Zeit. Und ich habe ihn dann halt mal angerufen und ja, meint dann so, ah ja, er ist in der Stadt und äh, er isst dort noch was. Und ich wusste, das macht er nie. Also er ist normalerweise nie in die Stadt gegangen und hat dann dort alleine was gegessen. habe ich ihn dann gefragt, äh, mit wem isst du was? Äh, nee ganz alleine, ich habe niemanden dabei. Da habe ich gesagt, ähm, nee, das glaube ich dir nicht. Mit wem? Ja, und er hat er mir dann den Namen von der Dame gesagt. Und dann war ich dann doch wirklich richtig stinkig, weil Valentinstag, finde ich, ist jetzt ein Tag, da sollte man sich nicht unbedingt mit der anderen treffen. Ich habe ihm dann gesagt, du kommst sofort nach Hause. Ah ja, ich muss doch die noch heimfahren. Ich so, nee, du fährst jetzt nicht mehr heim, du kommst sofort heim, sofort. Und ähm, als er dann nach Hause gekommen ist, da hatte ich sie natürlich doch noch nach Hause gefahren, selbstverständlich hat er sie heimgefahren, war ich echt stinksauer und habe ihm dann halt äh, quasi die Pistole auf, den Brust, auf die Brust gesetzt und habe gesagt, du hör mal zu, entweder sie oder ich. Und ähm, wenn du dich für mich entscheidest, rufst du sie jetzt an, während ich nebendran stehe und du machst mit ihr Schluss und du sagst ihr, dass du sie nie wieder sehen willst. Ähm, hat er hat halt rumgedruckt und so, aber ich habe echt Druck gemacht und er hat es tatsächlich gemacht. Er hat mit dieser Dame Schluss gemacht und ist dann bei mir geblieben. Aber naja, ihr könnt euch vorstellen, dass natürlich dann das Vertrauen weg war und ähm, im Endeffekt ist die Beziehung auseinandergegangen, halt auch weil das Vertrauen dann halt weg war. Und ich muss sagen, also es ist heutzutage immer noch so, also heute ist immer noch so, dass wenn Typen sich irgendwie von jetzt auf gleich seltsam verhalten, dass da sofort meine Alarmglocken schrillen. Also, das ist eine Sache, die tut schon echt weh. Und das hinterlässt natürlich auch Spuren, die jetzt nicht von heute auf morgen heilen.
2: Tut mir natürlich mega leid, dass ihr das passiert ist, dass dir das passiert ist, liebe Storytellerin. Das ist natürlich heftig. Aber auch da, ne, dieses so, ein Ultimatum. Ich glaube, wenn dann so ein Ultimatum ausgesprochen ist und so, und man dann jemanden heimzitieren muss und sich nebendran stellen muss und sagen muss, du machst jetzt diesen Anruf, das setzt einen ja auch in eine Rolle, in der man gar nicht, in die man eigentlich gar nicht sein möchte. Ja, total. Also, das macht dich ja zu einer Art von Frau, die du gar nicht bist. Mhm. Also, finde ich dann schon auch super schade, zu was dich das alles so getrieben hat. Ich persönlich hätte das anders gelöst. Also ich persönlich hätte wahrscheinlich meine eigenen Konsequenzen einfach gezogen. So. Weil er hat ja deutlich gesagt, was es ihm wert ist, jetzt zu Hause zu sein und wo er gerade lieber ist.
1: Ja. Ja, würde ich, bin ich auch komplett bei dir. Also er hat eigentlich alles gesagt, was man wissen muss. Und ähm, ich finde halt total. Blöd, dass er überhaupt nicht kommuniziert hat, so wie du es vorher auch gesagt hast, dass er überhaupt nicht das mal erzählt hat oder irgendwie da, also es klingt für mich eher oder die vielleicht auch sogar die ganze Beziehung klingt für mich sehr jung. Weißt du, was ich meine? Noch nicht sehr reif, weil ich finde, ich würde erwarten, wenn mein Partner sich in eine andere verguckt, dass er mir das sagt, ähm, dass wir eine Lösung finden und ähm, ich meine, in dem Fall kannst du ja nie sicher sein. Mhm. Also das ist ja jetzt auch nicht so, dass die seit 30 Jahren zusammen sind oder so. Die waren ja zusammen und er hat sich in eine andere verguckt und es eh nicht gesagt. Also worauf will man da aufbauen? Ist auch so bitter,
2: man steht zu Hause am Herd und macht sich irgendwie Mühe für einen Valentinstag und er kommt nicht heim und sagt dann, ja, ich bin hier bei einer anderen. Und du weißt selber, er schreibt schon seit Ewigkeiten mit, der. ich glaube, ich hätte einfach aufgelegt und hätte gesagt, weißt du was, bleib gerade da. Ich, ich glaube, ich hätte es auch gesagt. Ich esse ess meine Amerikaner, die ich mir gerade gemacht habe, selber. Fahrt zu meiner besten Freundin. Ja. Das war's. Ja. Ciao Kakao. Mhm. Ja. Weil dann irgendwie auch den so am Nacken zu packen und den dann zu so einem, äh, so einem Schluss machen mit ihr zu zwingen, hinterlässt ja bei dir selber auch kein gutes, wertvolles Gefühl mehr. Mhm. Also falls ihr mal sowas erlebt habt oder euch da auch reinfühlen könnt, dann äh, schreibt uns doch auch gerne als Mail an story at oder schickt uns als Sprachmemo an den 0151 75787400.
0: Hallöchen, meine Lieben, ich hätte dann eine Story für euch. Und zwar, ähm, ja, das sind so Stories aus der Jugend. Ich höre mich so an, als wäre ich fucking 40, aber okay, gut. <lacht> Jedenfalls ist das schon ein paar Jahre her. Da war ich noch frische 19 und da hatte ich einen kleinen Crush auf den Cousin eines Kumpels. Jedenfalls äh, Jahre später hatten wir uns dann auf dem Dorffest wieder getroffen, kamen ins Gespräch und irgendwann hat er dann gefragt, ob ich mich erinnere, dass wir was gehabt haben. Und ich so, hä? Es ist nie was gelaufen. Und dann macht er doch. Und ich so, nein. Und macht er so, doch. Und ich so, es, wann hätte was zwischen uns laufen sollen? Es ist nie was gelaufen. Total überzeugt habe ich das weiter. Ja, verneint, mehr oder weniger, weil ich das einfach... Nee, ich konnte mich nicht daran erinnern, da gab es nichts. Und er war aber... Macht das so, doch, es ist was zwischen uns gelaufen. Mein Cousin war dabei. Und ich so, was? Dann habe ich mich umgedreht zu seinem Cousin. Und in dem Moment habe ich dann realisiert, sein Cousin hat alles mitgehört, hat sich dann zu mir gedreht und machte, doch, es ist was zwischen euch gelaufen du hattest uns damals mit in deine Küche gebracht und ich saß gegenüber von euch und ich so nee, mach das so, doch und ich so in dem Moment kam alles zurückgeschwappt, alles kam zurück in Erinnerung.
2: Klarer Fall von Dating Demenz.
0: Ja. Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Das heißt, könntest du
2: alle deine Küsse, deine, deine Techtelmechtels, könntest du dich an alle erinnern? Könntest du heute nochmal eine Liste machen von allen, mit denen du jemals irgendwie rumgeknutscht, rumgemacht hast?
1: Nee. nee? Niemals. Niemals. Mm -mm. Vor allem, also ich meine, die letzten Jahre, muss ich auch sagen, war ich ja relativ brav gesittet unterwegs. Mhm. Aber ist zwischen 15 und 19 da wurde wirklich geknutscht, also was das Zeug hält, deswegen, da kann ich mich niemals mehr dran erinnern. Mhm. Nie im Leben. ja Also an die Leute, mit denen ich geschlafen habe schon, aber ja. an die Leute, mit denen ich geknutscht habe niemals im Leben.
2: Auch so bitter, ne wenn sie dann schon erzählt, sie hat eigentlich auf den Cousinen Crush und hat dann mit dem falschen Mann <lacht> <und> eine <darüber lacht>
0: gemacht. Oh. Und ich dachte so, ach du Scheiße. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich war ich einfach hacke dich gewesen oder es war einfach nicht erinnerungswert, keine Ahnung, jedenfalls. Oh, das verletzte Ego in seinen Augen. Oh, uh, das hat mich auch irgendwo, wirklich, ich war irgendwo wirklich so, uh, scheiße, weil ich glaube nicht, dass das irgendein Mann hören will dass man komplett das, den Sex zwischen zwei Leuten vergisst. Also, keine Ahnung, aber es tat mir auch irgendwo richtig leid, dass ich das vergessen habe. Moment mal! Moment.
1: Moment! Da war, ich meine, wie auch immer die Situation, ob der Cousin jetzt da dabei saß war. oder nur beim Rummachen oder whatever, aber ich finde es schon witzig, zu vergessen, dass man mit jemandem Sex hatte, ist schon eine Ansage. Ja, Könntest du dich an alle erinnern? Willst du alle erkennen? Ich hab, hab ich, letztens
2: war ich immer wieder in Mainz ähm, auf dem Marktfrühstück und dann ist einer an mir vorbeigelaufen, der mich direkt angeschaut hat, mit dem ich Sex hatte und er hat sich eindeutig nicht an mich erinnert. Gut, ich habe aber auch jetzt eine Glatze. ne? Es ist ja auch, ich habe ja keine Haare mehr. Ah, ja, okay, Klar, okay, dass okay. er sich nicht an mich erinnert, ja. aber ich habe ihn schon auch sehr deutlich angeglotzt und fand es aber auch total lustig, dass er sich nicht an mich erinnert. Ja. War auch ein One-Night-Stand, keine Ahnung. <lacht> War nichts, war nichts Aufregendes von beiden Seiten.
1: Okay, ja, ja. Ja, Funny.
2: Boah, also keine ich glaube, ja. ob ich mich an, an jeden Einzelnen erinnern kann. Also an die, die besonders schlechten, an die besonders guten schon, an die dazwischen, wird schon schwammig wir hoffen einfach nur, dass es dem Cousin erspart geblieben ist, äh, den Sex zu sehen und nur das Rummachen zu <lacht> Und dass die zusammen abgezogen sind oder so. Das ist schon
1: richtig lustig. Das ist eine lustige ja, Geschichte. Ist auch bitter,
2: ey. dann auch vor beiden wieder zu stehen. Ja. Und <lacht> so einen kompletten Aussetzer zu haben.
0: Was? Nein. Und Jahre später nochmal, wir hatten halt immer wieder mal Kontakt, einfach nur um zu gucken, wie es einem geht. Ähm, und dann zwischenzeitlich Zwei Beziehungen hatte ich dann entschieden, so, okay, ja, komm, das Interesse ist da, zu wissen, wie es ist. Und äh, dann hatte ich äh, mich mit ihm getroffen gehabt und wir hatten auch miteinander geschlafen und es war auch gut gewesen. Und ich dachte halt gleichzeitig auch, okay, gut, das werde ich dann auch nicht mal nicht wieder vergessen. <lacht> Diesmal war ich nicht von Alkohol äh, konsumiert und ähm, ja, äh, das ist meine Story.
2: Viel Spaß damit. <lacht> die Frage ist natürlich jetzt auch, hat sie dann noch ein zweites Mal mit ihm geschlafen, um ihm einen Gefallen zu tun, unterm Strich?
1: <lacht> Oder um so drauf zu warten, dass irgendwas zurückkommt das ist von noch der Klick Erinnerung. Nach. Ja, mach das nochmal. Nee, ich kann mich immer noch nicht erinnern. <lacht> <lacht> Geil. Ja, lustig. Danke für die Geschichte auf jeden Fall. Die war äh, sehr lustig. Und falls ihr Bock habt, uns mal eure Geschichte zu erzählen, dann schickt super gerne Memo an 0151 oder auch ein Mail an story at liebteuchpodcast.de
2: wenn ihr jetzt direkt Bock und Zeit auf einen weiteren Podcast habt, dann hier eine kleine Empfehlung von uns. Tatsächlich schwanger. Das ist das perfekte Infopaket für alle, die schwanger sind oder der Partner oder die Partnerin einer Schwangeren sind. Damit braucht ihr nicht mehr irgendwelche Internetforen irgendwie zu durchsuchen, sondern ihr kriegt in diesem Podcast wirklich alles rundherum beantwortet, wissenschaftlich und aktuell, von einer Ärztin, die schon über 3000 Geburten begleitet hat. Manuela weiß genau, was ihr wirklich wissen müsst und kann euch so ein bisschen die ganzen Unsicherheiten nehmen. Egal, ob es sich da um Fragen dreht, wie was darf ich in der Schwangerschaft, was nicht, wie wahrscheinlich ist eine Fehlgeburt oder auch wie wird die Geburt überhaupt ablaufen. Manuela, liefert euch Fakten im Gespräch mit Lucy und Tim, die beide schon kleine Kinder haben und ihre persönlichen Erfahrungen und Tipps dazu teilen. Und tatsächlich schwanger gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und den Link haben wir euch natürlich auch in die Shownotes
0: gepackt. Liebt euch. Liebt euch.